0: Milí posluchači, vítejte u poslechu další epizody podcastu Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Velký půst před velikonocemi začíná letos už v únoru a my se tak tématicky zaměříme na stravování a výživu. Z Centra pro otázky životního prostředí k nám přišla doktorka Dana Kapitulčinová, která se odborně věnuje udržitelnému stravování. Povídáme si o environmentální stopě našeho jídla, o změně stravovacích návyků a dáme také pár tipů, jak se začít stravovat udržitelněji. Ze studia Kampu Bernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Doktorka Dana Kapitulčinová z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rovnou na úvod se zeptám, co jste měla dneska k obědu.
1: Co jsem měl dneska k obědu? Dneska jsem měla výborný risotto s červenou řepou s kozím sírem. Jako na ten standard, který máme v té jídelně, kam chodíme, vynikající. Takže dneska jsem spokojená.
0: To je pěkný, protože to hned generuje celou řadu otázek, na které jsem se chtěl zeptat. Ale já vám řeknu, co já jsem měl dneska k obědu. A zajímalo by mě vaše odborné hodnocení udržitelnosti toho jídla. Já jsem měl krutý steak s pepřovou omáčkou a rýží.
1: Mhm. Jo, já, abych to mohla nějak zhodnotit, tak bych se určitě zeptala třeba, kde to bylo. Jako v, bylo v to jakém... v restauraci. V restauraci to Tady bylo. Tady nedaleko
0: kampusu Hybernská, kde natáčíme.
1: Aha, super. Určitě. Takže to bylo masité jídlo z nějakého drůbežího. Já bych tomu dala, když bych byla ve škole, tak bych tomu dala tak dva mínus nebo trojku. Něco takového.
0: Průměr. A <laughs> <laughs> to, to mým středoškolským výsledkům. Ale pojďme se teďka bavit dál. Já, já jsem v jednom vašem rozhovoru slyšel, že jste vlastně velmi trefně poznamenal, že každý se tak třikrát denně rozhodujeme, co vlastně budeme jíst. Máte nějaký efektivní návod na to rozhodování právě?
1: Jo, tam je asi zajímavý to slovo efektivní. Jo. Pro mě asi hrozně záleží, jak si právě nastavím, co jsou nějaké moje ty, ty priority vzhledem uh, k té udržitelnosti, k udržitelnému stravování. Jo, Já osobně vnímám udržitelnost jako nějakou kombinaci těch environmentálních společenských, takže sociálních, ekonomických aspektů. Takže samozřejmě rozhoduji se dle ceny, jako každý jako další člověk, ale zároveň si snažím v tom vnímat i ten dopad na to životní prostředí, i ten dopad na ty lidi, který to pro mě třeba vyprodukovali. Takže když já se osobně rozhoduju v tom, co si zvolím k jídlu, tak hlavně přemýšlím nad tím, co jsou ty dopady na životní prostředí. Tam teda nejnižší dopady na životní prostředí určitě by měly bez masé pokrmy, Potom přemýšlím tedy, jak třeba často je tyhlesty, jako jak často jí masitá, bezmasá jídla. A pak i přemýšlím trošku nad tím, kdo ta jídla vyprodukoval. To znamená třeba i ty lidi v té restauraci, jestli tam mají prostě třeba opravdu jako vhodné podmínky, jestli mají oni dobře zaplaceno za tu svoji práci, potažmo ty ingredience, které jsou v tom jídle, jestli se dá nějakým způsobem vůbec hodnotit, jestli ti lidi za tím jídlem jako dostali adekvátně zaplaceno a tak dále. Takže třeba když já si vybírám, neřekla bych teda úplně pokrmy, tam je to jako těžší, ale jednotlivý ingredience, když jdu nakupovat nebo když prostě si vybírám, co koupím, tak třeba hodně koukám na různé takové ty certifikace typu Bio, fair trade, MSC, když nakupuju ryby a tak dále. Takže jako tyhle značky nám můžou nějakou indikaci jako poskytnout, když o něco takového stojíme jako v uvozovkách lepšího, udržitelnějšího.
0: Kdyby se chtěl o těch značkách víc dozvědět a taky se v nich nějak vyznat, tak se může poslechnout náš díl o greenwashingu. Nicméně já se vrátím k našemu tématu. Vy jste vymenoval celou řadu priorit, který vlastně, mezi kterými se člověk rozhoduje. Um, já se musím ještě vrátit k tomu vašemu jídlu, k tomu Rizotu s červenou řepou. Jak by se tady ohodnotila na základě toho, co se říkala, to svoje jídlo jako ve škole?
1: Já vycházím ještě jako řeknu, z čeho vycházím. Jo? My jsme udělali takovou kalkulačku nutriční stopy před pár lety kde jsme právě si snažili vyčíslit dopad na životní prostředí v pěti kategoriích dopadu, teda životního prostředí, ale dát to do nějakého jednoho srozumitelného čísla pro veřejnost. A tam jsme právě využili tu škálu od jedničky do pětky, jako ve škole, aby to bylo srozumitelné. Takže uh, jsem si velmi vědomá toho, že sloučit to všechno do jednoho čísla je jako, jako velmi složitý, ale snažili jsme se to nějak vyčíslit, aby člověk měl nějakou představu, takže proto jsem byla schopná jakoby, říct nějaké to číslo pro vaše jídlo. Tomu mému jídlu uh, bych dala tak jedna minus, možná lepší dvojku, protože... Nebylo tam, nebylo tam vlastně žádné, žádné maso, byla, byla tam ta živočišná bílkovina ve formě toho kozího síra, byla tam, byla tam prostě nějaká rizotová rýže, byla tam červená řepa, zelenina, takže i nějaká vláknina a tak dále. Takže i z toho zdravotního hlediska bych řekla, že možná vhodnější. A dala bych tam tohle číslo, prostě, protože ten dopad na životní prostředí bude určitě na tu porci toho pokrmu nižší, než třeba ten dopad toho, toho vašeho pakru.
0: Já si sypu popel na hlavu. Nicméně má to svůj smysl, protože zítra je popeleční středa a začíná půst mm-hmm. a před velikonocemi. Tak možná bychom si teďka mohli pro ty lidi, kteří třeba hledají inspiraci na ať už ten křesťanský nebo jakýkoliv jarní půst, si říct nějakou vlastně úplný návod pro začátečníka, mm-hmm. jak třeba se přiblížit nějakým environmentálním standardům. Kdo prostě teďka by rád začal, mm-hmm. slyší třeba náš podcast, ale neví úplně, jak začít.
1: Já si myslím, že ta cesta v dnešní době je vlastně poměrně jednoduchá. Opravdu začít tím, že snížím to množství těch živočišných produktů ve své stravě. To je jako něco, s čím nemůžete šlápnout vedle. Ukazuje se ze všech odborných studií, že prostě pokud to snížíte, to množství, a teď neříkám, že musíte jít na nulu, určitě ne, já sama jako nejsem vegan, vegetarián, já jím vlastně jako celou šíři uh, produktů, včetně živočišných, ale jako významně to snížit. Tak to je něco, co nemůžete vlastně jako udělat špatně, ať už z hlediska zdravotního, nebo z hlediska environmentálního. Jo?
0: Já, já do toho možná rovnou takhle skočím, mm. protože mě zajímalo i třeba konkrétně, jestli máte nějaký osvědčený způsob. Jestli je třeba dobrý, když chceme začít omezovat maso, třeba konkrétně, mm. jestli si třeba říct dobře, tak v pondělí středa, pátek nebudu jíst vůbec maso, nebo jestli třeba lepší úplně vyloučit jedno to maso, řeknu, tak dobře hovězí má třeba řekněme největší mm. zátěž environmentální, tak nebudu jíst vůbec hovězí. Jestli máte třeba takovouhle konkrétní radu v tomhle ohledu?
1: Jo, určitě těch přístupů je víc. Já osobně vlastně nedoporučuji vylučovat nějaký konkrétní typ masa. Já si upřímně myslím, že i hovězí maso, pokud ho jim střídně, tak může být v rámci udržitelné stravy. Jo? Někteří lidi třeba dělají to, co jste říkal, že třeba si udělají jako meat free day, že mají prostě den bez masa, to třeba dělá můj manžel. Takže prostě řekne, já ve středu nejím maso a dneska prostě jako si nedáme a, a prostě uspůsobíme tomu nějak, jak, jak fungujeme. Já to tak osobně nemám. Já spíš prostě e, i víc třeba jako poslouchám to svítělo, v zimě třeba cítím, že mám pocit, že to i těch masitých jídel potřebuji trochu víc, v létě je to trošku jako jinak. Jo. Takže za mě možná, pokud jako chci začít, je to skoro snažší v létě, kdy jako vlastně jako dostatek jako opravdu ovoce, zeleniny, prostě strašná spousta jídel, i chceme takový lehčí jídla, takže možná jako říct si dobře, tak prostě začnu s tím, jak se začne jako být víc sluníčka, více budeme blížit jako jaru, bude víc jako na výběr, tak mně přijde, že to je možná vlastně jako snažší, že i klidně jako žít opravdu s těma cyklama toho roku tak tam i vlastně já vidím, že upravuju to, to, co jím. A jak jsem říkala, já já třeba osobně nevylučuju konkrétní konkrétní typy mas, řekněme, ale třeba si říct, dobře, tak prostě každý pondělí, když půjdu do kantýny, tak si zvolím nějaký bezmasídlo. Ale je samozřejmě otázka, jestli v té kantýně mám něco na výběr, co mě bude chutnat. To je podle mě jako zcela zásadní věc.
0: To je zcela zásadní věc a taky je tady jedna moje otázka k tomu, jak se právě v kontextu udržitelného stravování přemýšlí nad tímhle řetězcem, protože spousta lidí, možná většina se stravuje právě v nějakých jídelnách, kantínách, restauracích, tak jak vlastně se uvažuje na ty jejich rolí?
1: Jo, tam zase můžou být různý pohledy. Já jsem vlastně měla jednu magisterskou studentku před pár lety, která se vyloženě zabývala udržitelností restaurací. Přišlo mi to jako hrozně zajímavý téma. A ona právě se i třeba bavila s restauratérama o tom, jak oni vidí udržitelnost. A vlastně přišla s takovým konceptem pěti oblastí, kde vlastně ty restaurace potažmo jídelny by mohly vlastně dbát více na nějaký svůj udržitelný provoz. Je to určitě oblast nákupu ingrediencí. Kde to kupuju, jestli to má nějaký certifikát, jestli se zohledňoval třeba welfare zvířat, to je třeba pro mě osobně taky jako hodně hodně důležitý téma. Další věc je, jakým způsobem to zpracuju třeba právě do toho jídelníčku. Jestli mám v nabídce jenom masitá jídla a vedle toho jeden smažák, který, buďme upřímní, není to úplně ta nejzdravější varianta, ale dost často na tom ty vegetariáni končí, bře nic jiného prostě v nabídce není. Tak to je jako další rozměr, jak to jídlo upravuju, jak jak ty ingredience poskládám. Další rozměr je určitě, jak efektivně využívám další zdroje, kromě těch ingrediencí. Jestli prostě jakým způsobem vařím, jestli používám myčky, které jsou energeticky efektivní. Takže to je samozřejmě další rozměr. Čtvrtý je uh, vlastně i to, jakým způsobem se třeba chovám a komunikuju s tím svým zákazníkem, jak se chovám k těm svým spolupracovníkům, jestli tu vlastně udržitelnost nebo ty snahy o to nějak komunikuju tomu, tomu zákazníkovi. Jo, takže jsou tam vlastně celá řada takových aspektů, co by mohly teda jídelny, stravovny uh, zohledňovat. A za mě teda ten největší nedostatek, který momentálně vidím, je opravdu jako v té v nabídce, kdy většinou máte prostě Tři až čtyři masitá jídla a občas se tam objeví nějaký vege, vegan případně.
0: Já bych teď jenom nakrátko odběhl od toho environmentálního dopadu k těm trochu jiným sférám. Vy jste to ostatně už tak trochu zmiňovala. Za prvé mi jde o otázku zdravého stravování. Jde to ruku v ruce s tou udržitelností nebo zahrnovali se to také nějak do té vaší kalkulačky?
1: Ano, tohle je něco, jako co jsme měli vlastně na mysli, když ten projekt vlastně vznikal, ta kalkulačka se formovala, tak vlastně jídlo je specifický v tom, že má nějaký environmentální dopad a já nemůžu přestat jíst, abych ten environmentální dopad jako snížil, jo. Jako třeba přestat jezdit autem. Jako třeba přestat jezdit autem, to se můžu rozhodnout, že prostě nebudu jezdit autem a budu jezdit nějak jinak. Vídle, je to samozřejmě podobný, že teda nahradím nějaké jídlo něčím jiným, ale pokud si rozhodnu, že vůbec nebudu jezdit autem, jako můžu teoreticky to rozhodnutí udělat, ale jako přestat úplně jíst, to prostě jako udělat nelze, pokud tady chceme nějakou dobu zdravě být na tomhle světě. Takže tohle vlastně mně přijde jako hrozně zajímavý na tom tématu, že potřebuju vlastně nějak jako přeskládat ten svůj jídelníček, ty svoje návyky v podstatě stravovací, tak, aby to bylo udržitelnější, ale i udržitelnější pro mé zdraví. V současnosti třeba v Česku s naším jídlem, s našimi stravovacíma návykama je spojená celá řada civilizačních chorob, který potom stojí velký peníze třeba naše zdravotnictví. Takže je to všechno, souvisí to všechno se vším. Ukazuje se, že ty studie, kde bychom teda snížili ten environmentální dopad, tak jako v naprostý většině případů bychom i zlepšili ten zdravotní stav těch lidí. Určitě je teda důležitý samozřejmě přitom říct, že jako nemyslím si, že je úplně jako rozumný říci, tak teď začnu třeba být, nevím, veganem, jo, protože prostě zachráním svět. Je určitě dobrý si to hlídat, protože samozřejmě některé živiny prostě z těch živočišných produktů získáváme, takže určitě hlídat si to své zdraví. Ale je určitě možný jako žít plnohodnotný, zdravý život, e, i když budu jíst prostě mnohem menší živočišní, množství živočišných produktů a nahradím to něčím jiným. Třeba budu jíst častěji luštěniny, jo, což je něco, co doporučí zdravotní uh, odborníci, ale i právě odborníci na životní prostředí.
0: Zároveň to nemusí být jenom o nahrazování, ale jde taky o to, že možná jíme přes to míru. Množství.
1: Ano, určitě. I to množství, samozřejmě, jo, když se podíváte, jako kolik vlastně kilokalorií na člověka na den třeba konzumujeme v Evropě a kolik konzumujeme v jiných částech světa, tak určitě nadspotřebováváme v tom množství. Ono se dost často cílí na to maso, masné výrobky, ale uvědomíme si tak, kolik vlastně takových těch vodovkách neřestí, sníme a vypijeme, takže neopomíjejme ani to pití, množství alkoholických nápojů a tak dále. Já chápu, že to nějakým způsobem jako obohacuje náš život, řekněme ale prostě uh, to množství cukru a soli a jídla, který nám toho moc jako nepřináší, kromě nějaký jako chvilkový radosti, tak my ho vlastně sníme poměrně velký množství. Takže tohle se to taky nějakým způsobem snižovat a přijít na to, jak si vlastně v tom životě udělat větší radost. Bez toho, aniž bych musel jako tyhle ty jídla nebo pochoutky, do jíst, tak je možná dobrý se jako nad tím zamyslet.
0: Prostě nebrat to jídlo jako drogu, jestli to chápu správně.
1: Víceméně ano, za mě asi ano. Třeba cukr jako může být považován v podstatě za drogu, je možný se na něm vybudovat jako závislost.
0: No a ta druhá sféra, když máme to zdraví, ta druhá sféra, kterou jste taky zmiňovala, mě to samozřejmě vždycky překvapuje, ale zmiňuje se tady v našem podcastu pravidelně. A to je ten sociální rozměr. Ano. Že třeba v těch restauracích jste zmiňovala, jaký, že tam je jeden to Hodnotící kritérium je, jak se třeba lidé na tom pracovišti k sobě chovají.
1: Mm-hmm.
0: A tak je, jak třeba právě v kontextu udržitelného stravování se ten sociální rozměr projevuje?
1: Jo, tam je zase u, určitě celá jako škála uh, možností, jo, jak u těch environmentálních, tam je celá prostě škála stop, který můžeme počítat, tak u toho sociálního je zase jako celá škála věcí, které můžeme my jako zohledňovat. Jo, řekla bych příklad uh, fair tradeu. Tam třeba v zemědělství. Je velmi častý problém uh, třeba práce dětí, jo, což si jako vlastně u nás až tak moc asi neuvědomujeme, že to není úplně problém v Česku, ale v těch produktech, který v Česku jako kupujem, to problém rozhodně je. Jo, při, příklad kakao třeba tam je poměrně jako vysoký podíl dětský práce, co se týče jako celkového objemu vyprodukovaného kaka. A
0: dětských spotřebitelů, teda potom na druhé A
1: dětských spotřebitelů na druhé straně, ano, takže ono to jako v podstatě se to zrcadlí v těch, v těch různých koncích světa. Takže jako i tyhle ty věci, které až tak často jako v těch diskuzích o udržitelném stravování. Už hodně se jako rezonuje ten environmentální rozměr, klimatická změna, biodiverzita, využití půdy a tak dále. Ale tyhle sociální věci si myslím, že jsou jako neméně důležitým. Myslím si, že to je jako opravdu. Zcela zásadní, aby i ti lidi, kteří to pro nás produkují, tak měli nějaký plnohodnotný život, dobře zaplacenou práci za to, co pro nás odvedou, důstojné pracovní podmínky a tak dále. Je tam toho určitě celá řada.
0: Tak a teďka v kontextu tohohle sociálního rozměru, jak o tom mluvíte, aby měli důstojní podmínky a tak dále, tak jak si vlastně vysvětlujete ty protesty zemědělců v Evropě proti právě Green Dealu a různým jako environmentálním iniciativám Evropské unie?
1: Já myslím, že tohle je zase jako velmi jako komplexní situace, řekněme. Určitě chápu, že ve spoustě zemědělců rezunuje obava nad levnějšími importy. Nebo to, že vlastně všechno zdražuje. Zdražují energie, zdražují hnojiva a jsou tam nějaká nová environmentální pravidla, která dřív prostě neplatila. Na druhou stranu si taky myslím, že je potřeba asi vidět i zatím nějaký třeba i politické tlaky ve smyslu, že... Ti větší farmáři dneska dostávají uh, vlastně větší množství peněz uh, ve subsidiích
0: um, dotacích
1: v dotacích ano <laughs> děkuju když jsem koukala na nějaká čísla, tak jsem zjistila, že vlastně 80% z toho rozpočtu na dotace zemědělské jde 20% zemědělských producentů v Evropě, jo? což je vlastně jako velmi nevyvážený poměr, kolik kam, komu jde peněz. Takže vlastně hodně peněz jde těm největším, hodně bohatým, protože to prostě taky nastavené. To je něco, co vlastně těm hráčům současným jako vyhovuje. Jo? A v momentě, kdy to chci začít nějakým způsobem měnit, Tak tady samozřejmě bude velký odpor. Zase jedno číslo, které mě naprosto zarazilo v posledních 15 letech. My jsme ztratili 40% všech farem v Evropě, což je přes 5 milionů farmářů, což byli většinou ty menší, který prostě neuměli konkurovat těm velkým. Takže jako něco je špatně s tím současným nastavením. Samozřejmě ty velký se budou bránit, protože prostě jim ten současný systém vyhovuje. Ale já si myslím, že je to prostě jako velmi krátkozraký pohled, protože už dneska vlastně klimatická změna a ty změny, které jako vidíme v počasí, jako velmi silně dopadají na ten zemědělský sektor. Ale prostě to, že se jim ještě něco ubere, tak je samozřejmě naštve. Jo? Protože už takhle vlastně mají problém s tím, aby, aby se jako důstojně uživili. Jako, jo, je, je to tak určitě, to rozhodně nepopírám. Ale na druhou stranu prostě je to opravdu krátko pohled. Protože prostě když tak zůstaneme, jak, jako jedeme teď, Tak jak už myslím si, že i pár mých kolegů tady říkalo, tak dřív nebo později ten systém se prostě rozbije, zhroutí. Takže my ten systém potřebujeme opravdu předělat nějakým způsobem tak, aby byl dlouhodobě udržitelnější.
0: Tak pojďme se vrátit z té politické roviny zpátky k tomu spotřebiteli, který má možnost to minimálně ovlivňovat na té individuální rovině. A mě ještě zaujela jedna věc, a to když jste říkala, že začne být teplej, tak člověk má chuť na ty lehčí jídla a je více ovoce a zeleniny. Mm. Jak se třeba v tom zdravém nebo udržitelném jídelníčku by měla projevovat ta cykličnost ročních období a to, kdy je která surovina dostupná? Protože mě občas úplně šokuje, mm. si připadám, jak v hádce o 12 měsících, když si budu moct jako v jakémkoliv supermarketu tady v Praze vlastně koupit jahody třeba v prosinci nebo v lednu. Mm. To asi není udržitelný způsob stravování, že bych si tady ty jahody kupoval.
1: Jo, za mě, za mě není. Možná by se našli oponenti jako tomuhle mýmu tvrzení, ale já si upřímně myslím, jako v současné době, jak, jak je ta diskuze o udržitelném stravování, tam vlastně je jeden aspekt třeba ta lokálnost, což míří na tu, na tu sezónost. Já to vnímám spíš jako z toho socioekonomického hlediska, že vlastně tím, že podporuju lokální sezónní potraviny, který chci podporovat, tak tím podporuju ty místní zemědělce, aby nějakým způsobem obhospodařovali tu naši krajinu a starali se o ní. Nějakým souladu s těma, s těma i vlastně jako ročníma, ročníma cyklama. Takže spíš jako než environmentální, za mě je to ten spíš socioekonomický. Nějaká prostě jako místní, podpora místní ekonomiky, podpora místních farmářů, ale zase tím způsobem, že třeba uh, pěstují buď integrovaná produkce zeleniny, nebo právě bio, biozelenina, jo, nebo ovoce zelenina a tak dále. Protože vlastně, když se podíváme třeba na uhlíkovou stopu různých ingrediencí, tak ku podivu ta doprava tam zas až tak velkou roli jako nehraje, jo. Takže pokud ty jahody dovezu třeba ze Španělska, tak ono vlastně ta doprava v té tom, v tom, v celé environmentální do, do stopě toho, těch jahod jako bude relativně malá. Největší dopad vzniká v té produkční fázi na tom poli, na, v tom skleníku a tak dále. Ale pro mě, jako někoho, kdo se kouká na ten komplexní obrázek, tak tam jako chci prostě potvorovat ty místní, místní zemědělce. Ale upřímně já bych jako velmi zvažovala, jestli si spíš koupím biojahodu z dovozu anebo nějakou konvenční jahodu tady od nás, která byla ale třeba stříkaná různým jako množství chemických látek. Jo. Že pak strašně záleží právě, co si by vyberu, že je pro mě jako konzumenta to důležitý. A myslím, že už tady taky v tom podcastu bylo zmiňované, že dost často ti konzumenti vlastně ani nemají dostatek informací na to, aby se mohli nějak jako vědomně rozhodnout. A pro mě, i když se v tom pohybuju, je taky občas jako těžký si vlastně vybrat.
0: A to jsem rád, že to zmiňujete, protože právě třeba tohle jedna z věcí kterou já jako a myslím, že celá řada dalších lidí se právě podívá na to, na ten obal a zjistí, že to je přesně ze Španělska. Představí mm. si ten špinavý tyrák, který to musel přivést mm. automaticky má dojem, že to je to největší znečištění. A přitom, jak říkáte, je to ta menší část.
1: Nemusí to tak být. Ano, ano, samozřejmě hrozně záleží, jo, ale když zase prostě řeknu příklad opačnej, teďka rajče v únoru z nějaký produkce skleníku v Česku. Je krásná česká vlaječka, prostě podporu regionální prostě producenty. Dobře, ten skleník se velmi pravděpodobně prostě jako vytápí elektřinou. U nás energetický mix stále z velké části uhlí. Tím pádem jako ona ta okurka ze Španělska, která tam třeba vyrostla na poli, může mít jako ve výsledku nižší tu uhlíkovou stopu, než má ta okurka z toho skleníku u nás. Takže ono opravdu je jako velmi jako to komplexní téma a nějakým způsobem si jako nastavit ty priority a to, jak si vybírám, je jako složitý. Jo? Já to určitě nepopírám. Vlastně si hrozně přeju, že, že bychom vytvořili nějaký jako manuál toho, jak, jak se rozhodovat.
0: A neexistuje zatím nic takového. Jako
1: existují nějaké možnosti jako ne takhle detailní. Jo? Třeba na té úrovni těch tý stravy, tak uh, zdraví tady, zdravá planeta, live well, diet, což jsou vlastně takové koncepty, kde se snažili uh, WWF uh, vlastně dát dohromady. WWF,
0: jenom pro vysvětlení. Ano, uh,
1: World Wildlife Fund, český ekvivalent. teď si nejsem plně jistá. Světový. Světový. fond ochránců zvířat. Ano, děkuji. <laughs> tak ti vytvořili vlastně teďka i i to vyšlo v české verzi takovou takovou vlastně nabídku toho jak by mohla vypadat strava udržitelnější strava z pohledu životního prostředí a z pohledu nějaké cenové výhodnosti a z z pohledu vlastně toho zdravotního. Takže oni si tam jako udělali nějaké hranice, co by to nemělo překročit v té environmentální, co by to zase mělo naplňovat v té, v té zdravotní a aby ta cena zůstala víceméně stejná, jako je třeba teď za nějaký náš jídelníček z existujících dat.
0: Jsme tady na univerzitní půdě a vy jste spolupracovala na vytváření strategie udržitelnosti Univerzity Karlovy, právě v ohledu stravování. Co se dá udělat na naší univerzitě se strahováním a jeho udržitelností? Jak se to třeba pak projevuje v menzách?
1: Super, já jsem hrozně ráda, že tuto otázku pokládáte, protože to bylo vlastně jako náplň, hlavní náplň mojí práci v posledních dvou letech a hrozně mě to naplňuje, že jako opravdu ten přenos, těch teoretických poznatků do té praxe je pro mě jako zcela zásadní. To, to je jako něco, co pro mě je hrozně jako důležitý. A my jsme vlastně v posledních dvou letech pracovali v takové meziuniverzitní pracovní skupině a i na základě toho teda my jsme vytvořili právě nějaká doporučení pro České veřejné vysoké škole, myslím si, že to je jako i, i užitečné pro jakékoliv instituce, které se tímhle zabývají, jak se teda přiblížit k nějakému jako udržitelnému fungování a měla jsem velkou radost, že se to právě promítlo i do té strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy a hlavně potom do toho akčního plánu na roky 23 až 24, pak to budete nějakým způsobem navazovat. A tam třeba naše univerzitní menzy, tak ty vlastně se zavázaly a už to splnili, že vlastně standardně nyní nabízejí jedno vegetariánské jedno veganské jídlo denně ve standardní nabídce. Takže ta myšlenka je taková, že jste na standardní nabídky čtyř pokrmů, bychom měli mít do budoucna. Myslím si, že už to teď v podstatě platí, že jsou dvě masita, dvě bez masa. Čímž pádem by mělo teda dojít k nějaké celkové redukci snížení těch živočišných produktů. A Budeme teda doufat, že že samozřejmě to budeme nějakým způsobem monitorovat, jestli opravdu k tomu snížení dochází, ale jako zaujala mě čísla, nevím teď teda přesná čísla z hlavy, ale mám informace právě od paní ředitelky kolejí Amens Hurdové, že vlastně od té doby, co se zvýšila ta nabídka těch veganských jídel, myslím si, že to bylo od září loňského roku, tak velmi markantně se vlastně jako zvýšil ten podíl prodaných bezmasých masitých jídel, protože prostě lidé mají mnohem víc jako na výběr a myslím si, že to právě i cílí třeba na lidi, kteří vůbec nechtějí jíst živočišné produkty, takže tam je vlastně ta veganská nabídka. Ruku v ruce s tím jde i to, že vlastně provedli ve ve spolupráci s organizací Proveč Česko vlastně školení pro kuchaře, jak taková jídla připravovat, protože aby vy jako zákazník jste si to chtěl koupit, tak vám to prostě musí chutnat a musí to vypadat atraktivně. Což a musí to být plnohodnotné zároveň. Za mých časů jo? v těch
0: menzách ty vegetarianské jídla nebyly úplně atraktivní. Ano, a
1: myslím si, že jsme si toho všichni vědomí, uh, takže tam proběhla jako celá série školení na to, jak při- vlastně připravit jídlo, který i když je bez masa, tak je tam nějaký zdroj bílkoviny, to znamená, ne, nemáte za půl hodiny hled hlad. Jo, a je, nějakým způsobem to vypadá atraktivně za nějakou přijatelnou cenu opět, protože to je samozřejmě jako pro studenty uh, jako důležité. Takže tahle spolupráce mě velmi těší a určitě moc, moc děkuju kolegyním z koleji a mens našich a kolegům, protože ty opravdu se do toho pustili s vervou, uh, a, a mám jako velkou radost, že tohle tam proběhlo. Doufám, že budeme pokračovat dál a vidíme i nějaké jako, um, podobné iniciativy a přínosy na dalších vysokých školách v Česku. Takže uvidíme, kam se v tomhle dál posuneme. Tak
0: to možná do budoucnosti spíš než ten nějaký udržitelný jídelníček by takhle nějakou kuchařku udržitelných receptů a jak správně <laughs> připravit. A nicméně my se dostáváme k naší závěrečné otázce, kterou tady klademe všem našim hostům. A my jsme se tady hodně bavili o tom, o různých konkrétních radách i z vašího, vašeho života. Mm-hmm. Co dělat třeba v kontextu udržitelnějšího stravování, Tak možná mimo udržitelné zdravování, jaké třeba máte inspirace pro naše <laughs>
1: posluchače? Ano, ano. já uh, upřímně si myslím, že by bylo vlastně dobré se zamyslet na svým životem a nějak ten náš hektický život trošku jako sklidnit nebo jako zpomalit a zamyslet se, co vlastně jsou ty naše potřeby, co nám dělá radost. A jestli můžu tyhle potřeby naplňovat nějakou environmentálně přívětivější cestou, nebo i jako sociálně zohledňující cestou, nebo abych abych to řekla. Takže... Já opravdu jakoby vidím i na sobě samý, že že dost často prostě jako spadnem do nějakého toho víru událostí a jdem jdem s tím proudem. Ale opravdu se jako zastavit chvíli a přemýšlet nad tím, co potřebuju. To je hodně jako teoretický, ale abych řekla nějaký příklady konkrétní z mýho života. Tak jedna, já jsem si třeba dělala občas takový ty kalkulačky uhlíkový stopy před mnoha lety, abych vlastně si urovnala, kde jsou ty jako největší moje, řekněme, dopady a kde teda můžu udělat nějakou změnu. A tam je určitě jedna velká, jedno velký téma je je prostě energie, jo, takže elektřinu ano, chci doma, elektřinu chci si rozsvítit, chci si uvařit ale jako mám možnost si prostě zvolit dodavatele, který dodává prostě energie z čistě obnovitelných zdrojů. Takže tohle já už jsem třeba před nějakými těmi 12 lety, když jsem se vrátila do Česka, tak jsem udělala a jsem velmi spokojeným základníkem a prostě mám aspoň ten pocit, že ano, když si rozsvítím, tak aspoň vím, že to je prostě z obnovitelných zdrojů. Druhá věc je cestování. To je jako určitě velký téma, kromě energií a stravování tak tam zase si myslím, že je dobrý se jako zastavit a říct si, dobře, potřebuju někam se dostat, jak se tam můžu dostat, je to v rámci mých ekonomických možností, já jsem třeba už, počítala jsem to, 12 let jsem neletěla nikam a nikam se letět nechystám. No a pak ta, ta třetí určitě je to stravování, kde se snažím jíst takzvaně flexitariánsky, takže, takže jako nevylučuju žádné živočišné produkty, ale jim je třeba v mnohem menší míře. Jo, já nevím, můžu říct příklad, třeba hovězí maso, dám si ho, ale dám si ho, nevím, dvakrát, třikrát do roka. Jo, něco takového. Prostě za mě je fakt možná užitečný podívat se třeba na nějakou tu kalkulačku. Není to jako perfektní řešení, ale může mi to ukázat, kde mám ten největší dopad a tam se třeba rozhodnout, dobře, tak já třeba prostě nepoletím třikrát za rok poletím jednou a dvakrát pojedu po zemi. Jo, začít fakt madle úplně jako jednoduchýma, má volbama.
0: Tak je to dobrá inspirace i do toho začínajícího posního období. Tak moc krát děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji ať se daří.
0: To je z únorové udržitelné Karlovky vše. Děkujeme za poslech. Více obsahu z Univerzity Karlovy naleznete na univerzitním Soundcloudu a sociálních sítích. Udržme si budoucnost nejen na univerzitě.